0: Chronique d'architecture Parole d'archi le podcast Chaque mois, retrouvez l'entrevue d'une femme ou d'un homme d'architecture qui répond aux questions de chronique sur l'actualité de l'architecture en France ou ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, Pierre-Louis Talandier répond aux questions de Christophe Loré. Aujourd'hui, Parole d'Archi, le podcast de chronique d'architecture, accueille Pierre-Louis Talandier, fondateur en 1993 de son agence à Toulouse, agence qui s'est d'ailleurs développée et qui, depuis 2012, s'appelle Talandier Architecte Associé ou TAA. Bienvenue Pierre-Louis. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Parole d'Archi. Il fait beau à Toulouse euh, Aujourd'hui, on a de la chance, oui.
1: Ah, mais il fait toujours beau à Toulouse. Oui, c'est ce qu'on pourrait croire, mais pas tout le temps. Des fois, il se fait
0: meilleur à Paris. <rire> Alors aujourd'hui, nous allons parler ensemble de la tour Occitanie. Petit rappel pour nos auditeurs, en mars 2017, Jean-Luc Moudinque, le maire de Toulouse, a dévoilé au MIPIM, si je ne m'abuse, le projet de la tour Occitanie. Et une tour de 38 étages et de 150 mètres de haut, dessinée par Studio Libeskind et Cardam, Cardet et huette. Nous sommes cinq ans plus tard, si je ne m'abuse là encore, les derniers recours seront bientôt purgés, les travaux vont pouvoir commencer. Au programme, 11 000 m2 de bureaux, une centaine de logements haut de gamme, un hôtel 4 étoiles, 2000 000 m2 de commerce, 1500 500 m2 de locaux et évidemment restaurants et bars panoramiques et gastronomiques au sommet. Mais toi qui es toulousain et qui connais si bien la ville, une telle tour solitaire, fichée comme ça, en plein cœur de Toulouse. N'est-elle pas anachronique aujourd'hui
1: Non, je, je pense que Toulouse a une tradition de tour capitulaire, c'est-à-dire qu'à l'époque où elle était gouvernée par les capitoules, chaque fois que la personne venait d'être nommée capitoul, il avait le droit de se faire une, une tour dite capitulaire sur son hôtel particulier. Donc quand tu te promènes dans le centre-ville de Toulouse, alors c'est peut-être moins flagrant qu'à San Geminiano, mais il y a cette vision de tour capitulaire que tu vois très bien, très caractéristique de l'histoire de Toulouse, qui était à l'histoire du, du pastel donc autour du XVIe du siècle. C'est une tradition, je pense que ce n'est pas qu'une tradition toulousaine, mais en tout cas, elle est, elle est dans, le, dans le sens de l'histoire. Après, elle n'est pas si isolée que ça. Je pense que déjà, une tour, il faut qu'il y ait aujourd'hui un sens économique, autant que le sens architectural ou urbain. Et mettre une tour qui sera forcément un IGH en hyper-centre-ville, à côté de la gare Matadiou, avec son développement qui va suivre maintenant, a du sens, puisque ça va devenir un gros hub entre la troisième ligne de métro, l'arrivée de la lgv à un horizon en 2028, et puis donc avec cette troisième ligne de métro qui connecte directement aussi
0: à l'aéroport. L'un des problèmes des tours, c'est le rapport au sol. Donc, toi qui connais bien la ville, ton agence n'est pas très loin. Tu as construit des bâtiments tout autour de ce lieu, là autour de la gare. Donc, quand tu as étudié le projet, le rapport au sol, il te semble adapté pour la ville Ou est-ce que tu vois, par exemple, quelques soucis que tu peux imaginer Des problèmes de parking, des problèmes de circulation Je ne suis pas
1: le mieux placé. Je pense que ceux qui ont vraiment étudié le, le projet, c'est Daniel Ipskin et l'agence Cardam. Nous, on n'a pas pu euh, participer au concours, on aurait souhaité le faire, mais bon, c'était un concours un peu particulier. C'était conception et euh, promoteur, avec euh, une entreprise euh, capable de pouvoir réaliser pour euh, sécuriser euh, la foncière de la SNCF. Le terrain est assez exigu, mais je pense qu'il est vraiment bien passé. Il est est vraiment dans le grand axe euh, des allées Jean Jaurès. Juste à côté, il y a un nouveau parking qui a été réalisé. On est sur un des axes passant tout autour du, du canal. Et puis, encore une fois, je répète, on est hyper centre-ville, donc extrêmement bien connecté avec tous les, les transports en commun, la gare, la troisième ligne métro, la première ligne de métro, la deuxième ligne de métro, puisque Matabio et Jean Jaurès sont le, le lieu d'échange principal de toutes les, liens, les lignes de métro et TER de la ville et de la métropole.
0: Pourquoi penses-tu que la tour a suscité tant d'animosité à Toulouse, à cause de sa proportion, parce qu'il y a des gens qui sont contre les tours Ou est-ce que finalement, tout suit son cours, les recours sont levés et tout le monde est plus ou moins content de ce projet architectural Il faut
1: savoir que Toulouse et la métropole de Toulouse, la moyenne de hauteur, c'est une ville et une métropole extrêmement étalée, c'est un étage et demi. C'est une ville très basse, qui n'a pas connu la révolution industrielle, donc qui ne s'est pas structurée comme toutes les grandes villes qui ont pu le faire à cette époque, et donc n'a pas, on va dire, une intensité urbaine aussi forte que certaines grandes métropoles, comme Lyon, par exemple, qui a déjà plusieurs tours, d'ailleurs, pas très loin de la gare. Je pense que déjà, la hauteur, quand on fait un immeuble en R5, c'est une tour, donc ça peut susciter un certain émoi, auprès de la large population par rapport à ce que peut être un image de grande hauteur. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu un vif émoi de la population toulousaine par rapport à ça. Une curiosité, certes. Je pense qu'il y a eu, comme toujours, c'est des, des projets qui sont atta- attaqués politiquement. Et je crois que quoi que tu fasses aujourd'hui en France, si tu fais des choses, tu es critiqué. Il n'y a que ceux qui font rien qui ne sont pas critiqués. Au bout du temps, euh, à force de rien faire, on finit par dire « ah ben oui, il ne fait rien ». Mais la plupart du temps, si tu ne veux pas être
0: embêté, eh ben, tu ne fais rien, tu n'es pas embêté. Mais bon, apparemment, le processus démocratique a fonctionné. Alors, ça a pris du temps, ça a pris cinq ans, mais apparemment, il euh, y a eu des décisions de justice, il y a eu des recours, il y a eu les appels. Donc, euh, tout a été fait dans les règles. Maintenant, a priori, on peut y aller. Quoi. Alors, justement, c'est ce qui m'amène à ma prochaine question, Pierre-Louis, c'est que Là, tu parlais de Toulouse, c'est une évolution pour la ville. Et est-ce que la ville de Toulouse a besoin de cet événement architectural pour rayonner Est-ce que c'est important pour Toulouse d'avoir ce type de tour pour dire bah, « regardez, nous sommes une grande métropole » Ou au contraire, un peu comme l'arbre blanc à Montpellier, c'est l'événement architectural qui va faire ensuite le renom de la ville Comment tu vois là, aujourd'hui, à Toulouse, un tel événement va créer le renom pour la ville Ou à l'inverse, la ville, elle est déjà suffisamment connue et ce n'est pas si important pour sa notoriété
1: Alors, il y a plusieurs questions dans ta question. Comparer euh, la tour en tant qu'événement architectural, je ferai un parallèle avec ce qui a été fait à Bilbao. À Bilbao, on voit euh, tout de suite le musée, le buggenheim le Guéri, qui, a, qui a suscité beaucoup aussi... Euh, de, de controverses, d'étonnements, et aujourd'hui, tout le monde trouve ça normal, magnifique, et vient visiter le Guggenheim. Mais derrière, ce qu'on sait moins, c'est qu'il y avait tout un redéveloppement de la ville Soa, puisque Bilbao était une grande ville portuaire intérieure, avec une industrie qui était en déclin, et il y avait une grande zone de restructuration, de friches urbaines, et euh, il y avait un événement architectural qui euh, donnait un, un signal fort de développement. C'est comparable à ce qui se passe sur euh, le Grand Toulouse enfin Bio, avec euh, justement ce signal fort urbain qui, à un moment donné, va euh, initier euh, tout le redéveloppement autour de la gare, avec la venue de la gare TGV. C'est avant tout un ensemble urbain, une mutation euh, du cœur de ville et les gens se sont focalisés sur la tour en disant qu'il n'y avait pas de logement social, mais derrière, il y a tout un tas d'opérations qui vont recréer du logement social, comme jamais il y en a eu aujourd'hui
0: à Toulouse, dans cette partie de la ville. Oui, donc en fait, même si la tour peut apparaître solitaire, l'environnement urbain dans lequel elle est intégrée n'est pas solitaire. C'est un événement urbain et architectural qui fait que ça préfigure le renouvellement de tout un quartier. Alors, justement, plus généralement, ouvrons encore un petit peu le champ. Pourquoi ces projets de tours, là je pense à la Tour Triangle à Paris par exemple, sont-ils si compliqués à mettre en œuvre Parce que la façon dont tu la décris, la Tour Occitanie, on comprend les qualités que tu peux lui trouver, les qualités urbaines. Pourquoi, dans ce cas, est-ce si difficile de mettre en œuvre des tours C'est très simple, la réglementation incendie en France est
1: extrêmement compliquée est extrêmement coûteuse à partir du moment où tu fais un IGH. C'est l'acronyme de d'immeuble de grande hauteur. Et donc, tu dois avoir une cellule pompier 24 heures sur 24. Donc, as surenchérit les charges, le coût au mètre carré, déjà de la construction qui est particulier, toujours par rapport aux normes incendies, les évacuations. Donc, tu as un ratio mètre carré occupé par rapport à tout ce qui est nécessaire par rapport à la réglementation incendie qui est extrêmement coûteux. Toulouse avait justement un étalement urbain et c'est pour ça que je voulais revenir un peu sur ta question précédente. Moi, je suis pas là pour dire si j'aime cette tour, si j'aime pas cette tour. Je pense que c'est pas mon rôle de de critiquer l'architecture. Je pense qu'il y avait un sens d'avoir un immeuble vertical à cet endroit-là. Et encore plus aujourd'hui, et avant même que le concours ait été lancé, aujourd'hui, elle a encore plus d'acuité on rentre dans la, dans la nouvelle loi résilience climat, et à juste titre, où on va arrêter d'urbaniser les espaces naturels. Et donc, à Toulouse, avoir un démonstrateur de ce qu'est la verticalité en plein centre-ville, pour montrer, ben voyez, un immeuble de 36 étages, vois ce que ça représente, arrêtez de vous émouvoir dès que vous avez des R8 ou des R10. Quoi. Parce que maintenant, si on veut que la ville se renouvelle sur elle-même puisqu'elle ne peut plus s'étendre, il va falloir passer par la verticalité, ce qu'on définit aujourd'hui, ce que le maire de Pousse définit comme ville intense.
0: Pierre-Louis, c'est passionnant de t'écouter, mais nous arrivons au bout du temps qui nous est donné. Et j'ai une dernière question pour toi. Aimerais-tu, toi, construire une tour, une copine à la tour Montparnasse, par exemple Est-ce que c'est toujours un rêve d'architecte oui, bien sûr.
1: Et ce qui est difficile dans une tour, c'est d'arriver à contextualiser la tour par rapport au projet. Et je crois beaucoup, quand on parle de tour, c'est aussi du socle de la tour, ce qui se passe du regard des hommes, de l'activité et de l'intensité que peut avoir le socle. Et je pense que c'est plus dans la mixité urbaine de faire une tour, ça peut-être intéressant et de le coupler par rapport à ce qui peut se passer au socle et, et quel est le rapport du socle de la tour avec son environnement urbain. Je pense que c'est là-dessus qu'il y a, y a un, vrai, un vrai intérêt. Et, et bien évidemment, travailler sur une tour, c'est toujours des challenges
0: qui sont, qui sont intéressants qui sont passionnants pour les architectes. Je m'en doutais un petit peu. Merci infiniment, Pierre-Louis, de ce temps que tu as consacré à Parole d'Archi. C'est un vrai bonheur de discuter avec toi. Et écoute, pour le coup, Chronique d'Architecture ne peut qu'espérer un jour rendre compte de la première tour de Théa. Écoute, euh, on a eu la chance d'être chantisqué par
1: la SPLA de la Défense pour répondre sur un concours de la Solaris. Pour l'instant, c'est, ça se passe dans un parking, mais c'est à la dépense. On peut espérer que le prochain coup, ça peut être un peu plus en surface.
0: Eh bien, Écoute, dans acte, je te remercie encore et à très bientôt, Pierre-Louis. Merci, Christophe. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Retrouvez tous les mois le podcast de Chronique d'Architecture sur notre site internet chroniques-architecture.com et sur les grandes plateformes de podcast iTunes. Google et Spotify.